0: Conte. Christophe
1: Voici une histoire criminelle très atypique qui débute au milieu des années 90 à Marseille et qui se poursuit pendant des années et des années. Car l'assassin est un cavaleur, un drôle de zozo qui s'appelle Antoine Sionini. C'est un profil très rare, vous verrez. Un récit que je débrieferai tout à l'heure avec l'un de ses avocats, le ténor du barreau de Montpellier, maître Jean-Marc Darigal. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard Réalisation Céline Lebras.
0: Europe 1 Christophe Ondelat
1: Cette histoire commence par une scène de polar. On est un matin de février 1996, le 13, dans le 15e arrondissement de Marseille, à un carrefour. Il est 8h moins le quart, ça bouchonne un peu, mais pas plus. Et là, un type arrive à moto, casqué. Il descend de sa moto. Il s'approche d'une voiture à l'arrêt au feu rouge, une R5. Il sort un 357 Magnum. Et il tire six fois à travers la vitre, comme dans un film sur la mafia. Et pépouse, il remonte sur sa moto. Pas stressé, pas tremblant, très calme. Et il se casse. Ça ressemble à un règlement de compte dans le milieu marseillais. En tout cas, c'est ce que pensent les flics quand ils débarquent quelques minutes après. D'autant qu'on est dans les fameux quartiers noirs. Côté des corps, ça colle. Mais il y a un truc qui colle pas. C'est le profil de la victime. C'est une femme. Une femme d'environ 40 ans. Les policiers fouillent son sac à main. Anne-Marie Alex, 47 ans. Elle habite Château-Neuf-les-Martigues. Et elle est prof prof de sciences médico-sociales au lycée Saint-Exupéry. Divorcée, elle avait un compagnon et, et un fils de 19 ans. Tout ça pour dire que rien ne la relie au grand banditisme. Rien. D'emblée, cette histoire est un casse-tête. Et donc, les policiers sont dans le why total. Alors, ils vont voir le proviseur de son lycée et ils interrogent ses collègues. Elle était en conflit avec quelqu'un Collègue, élève, un collègue, l'élève. À nos maris? Eh ben non Pas de conflit avec un élève, pas de rivalité avec un autre prof, ah, rien. Rien qui permette d'expliquer qu'on l'ait dégommé comme ça à un feu rouge. Les flics en sont à se demander si le tueur ne s'est pas trompé de cible. À cause de la voiture, par exemple. Il devait tuer une femme dans une R5. Et il a tué celle-là. Par erreur. Pour l'instant, c'est la seule piste. Heureusement, dès le lendemain matin, un homme se présente au commissariat. Un homme qui a assisté à l'exécution. Eh bien, j'ai pris la moto en filature. Après, je l'ai perdu, mais... J'ai eu le temps de relever le numéro d'immatriculation. Tenez, tenez, le voilà. Pour les flics, c'est une info en or. Merci, monsieur. D'autant qu'au même moment, on leur signale qu'on vient de retrouver une moto abandonnée. Boulevard Gravitz, à Marseille. Pas loin des lieux du crime. Et c'est la bonne. Même immatriculation. Le type a dû s'en débarrasser et s'enfuir sur une autre moto ou, ou en voiture. Alors, alors, cette moto, à qui appartient-elle un homme est identifié, et il est interpellé, et son appartement perquisitionné. Et le voilà en garde à vue. Mais moi, cette moto, elle, elle est plus à moi, hein Je, je l'ai mise en vente dans, dans un garage l'année dernière, au, au moment de Noël, je me souviens. Pour moi, elle a été vendue, hein En tout cas, moi, on me l'a payée. Et il donne évidemment le nom du garage. Et les flics y vont tout droit. Ah, moi, je l'ai vendue, hein cette moto, oui au moment de Noël, l'année dernière, je me souviens, hein, le gars a pas dû mettre la carte grise à son nom, à tout. Et son nom, vous l'avez ah, Bien sûr, je, je garde toujours l'identité des gens avec qui je vends des véhicules, vous euh, vous rendez compte de la responsabilité Alors, euh, voyons, le gars s'appelle Antoine Sionini, il, il habite à Fréjus. Bon, ça y est, hein. je sais qui est ce Sionini-là. Vous êtes bien assis Il a 50 balais, il est chauffeur de taxi à Marseille. Et surtout, vous êtes bien assis, hein C'est son ex-mari, le Gons. Il a été marié à la victime pendant deux ans. Ils sont divorcés depuis 1987. Ça n'est pas un crime dans le milieu. C'est un crime passionnel. Allez on y va, hein lui à Fréjus. Les policiers arrivent devant le petit immeuble où il est censé habiter à Fréjus. Ils sonnent. Personne. Alors ils enfoncent la porte. L'appartement est vide. Alors ils vont voir les voisins. Eh bien, il n'habite plus là depuis. Pouh Allez, le voisin, là il est parti à la fin de l'année dernière, non hein Oui, c'est ça, hein. la fin de l'année dernière. Et la gardienne a une adresse. Oula Je sais pas trop où je l'ai mise. Hein. Je sais qu'il m'a donné un petit papier. Ah, Le voilà. Antoine Sionini, 52 rue Tualex, 67 000, Strasbourg. Il est à Strasbourg. Vous avez dit... « Rue euh, Tue Alex, madame Donnez-moi votre papier. » Le flic a mis quelques secondes à percuter. Mais là, il hallucine. C'est tellement énorme qu'on a du mal à le croire. Le nom de la rue. « Tue Alex. »« Comme tu, Anne-Marie Alex. » Ce Sionini est un sacré provocateur. En remettant ce bout de papelard à la concierge, il signe son crime. Par avance hein C'est antérieur au crime Quel tordu Mais quel tordu Donc c'est lui, plus de doute. Mais où est-il Les policiers interrogent ses proches. Il aurait ses habitudes dans les hôtels des quartiers est de Marseille. Mais bon, il n'est pas du tout certain qu'il se soit enregistré sous son nom. Et donc ils font le tour des hôtels avec sa photo. Et un réceptionniste le reconnaît. Ah oui, je le reconnais, hein. Il a passé ici la nuit du 11, du 11 au 12 février. C'est-à-dire la veille du meurtre. Et puis parmi ses proches, un oncle l'a eu au téléphone le jour du meurtre. Il m'a appelé le mardi 13, vers 8h30 du matin, je dirais. Il était totalement incohérent. J'ai rien compris à ce qu'il me disait. Il répétait sans cesse "Ça y est, ça y est, c'est fait." Et puis il a raccroché. C'était euh, un appel bizarre. Hein il venait de tuer son ex-femme. Tu m'étonnes qu'il était un peu nerveux. En attendant de lui mettre le grappin dessus, les flics se rendent carte sur le bonhomme et sur le couple qu'il formait avec Anne-Marie Alex, la victime. Ils se sont rencontrés il y a 20 ans, en 1976, à Halo, près de Marseille. À cette époque, Antoine Sionini est un pélâtre aux yeux bleus. Et un an plus tard, naît leur fils. Ensuite, Anne-Marie débute sa vie de prof et Antoine, lui, a une vie professionnelle plus chaotique. Il est taxi, mais disons que ça va, ça vient. Ils se marient en 1985, c'est-à-dire 9 ans après leur rencontre. Et là, Antoine a un problème qui l'affecte beaucoup. Et bien, il a commencé à perdre ses cheveux. Il est venu complètement chaud quoi. Et il l'a très mal vécu, quoi. Il s'est mis à porter des perruques et il a sombré dans la dépression. On peut pas dire autrement. Et à partir de là, les gens disent qu'il devient jaloux, violent, possessif avec sa femme. Si bien que fin 1986, Anne-Marie décide de le quitter. Elle va s'installer chez ses parents avec son gamin et elle engage une procédure de divorce. Et là, à la fin de l'année 86, se produit un incident que l'on peut qualifier de précurseur. Le soir du réveillon, les Alex sont en train de fêter ça dans la maison familiale. Sionini débarque dans le jardin armé d'un pistolet 22 long riff. Et quand le père Alex le voit débouler, lui-même va chercher son fusil. Et les deux hommes se retrouvent face à face et ils se tirent dessus et le père Alex, le père d'Anne-Marie, s'effondre. Touché à l'abdomen, il est amené à l'hôpital. Il s'en remettra, hein, sans problème. Mais évidemment, dès le lendemain, il porte plainte. Et Antoine Sionini est arrêté, jugé et condamné. Pour ce coup de feu sur son beau-père, il passe un an et demi en prison. Évidemment, dans la procédure de divorce, ça n'arrange pas ses bidons. Pour payer ses avocats et verser à son beau-père les dommages et intérêts, il doit liquider sa société de taxi. Et surtout, il doit vendre sa plaque. Quand Sionini sort de prison, il est ruiné. Et il est chômeur. Et en plus, il n'a pas le droit de voir son fils. Et à partir de là, il voue une haine farouche à son ex-femme. Il la considère comme responsable de tous ses ennuis. Et il se met à la suivre dans les rues de Marseille en faisant mine avec les mains de lui. Tirer dessus, pan, pan Et Anne-Marie a peur, évidemment. Et plusieurs fois, elle va faire des mains courantes au commissariat. Et elle déménage. Mais l'autre retrouve toujours sa trace. Le 12 avril, c'est-à-dire deux mois après le meurtre d'Anne-Marie, on retrouve une voiture de location abandonnée qui s'avère avoir été louée par Antoine Sionini. Et dedans, les policiers trouvent une photo, une photo de Sionini lui-même, de la taille d'un, d'un poster. Et dessus, au feutre, il a écrit, à tous les Debray Boys et les Milan Boys, bien amicalement, Sionini, bienfaiteur du corps enseignant, pardon, enseignant, S-A-I-G-N-A-N-T, S -A -I -G -N -A -N -T. Pour resituer à l'époque Jean-Louis Debray est ministre de l'Intérieur et Charles Millon est ministre de la Défense. Et encore un jeu de mots foireux. Encore une provocation. Et les semaines passent. Et les mois. Et Antoine Sionini reste introuvable. Il a dû partir à l'étranger. Ou alors il s'est suicidé. C'est une hypothèse, hein. En tout cas, il a clôturé son compte en banque à la Société Générale avant le meurtre, en décembre, et récupéré au passage ses économies qui lui venaient de la vente de sa maison. 263 000 francs, c'est-à-dire 37 000 euros. À cette époque, on apprend aussi par sa dernière femme, une certaine Yveline, avec laquelle il est resté marié six mois, que l'oiseau est séropositif. Alors on se dit, il doit suivre un traitement. On vérifie auprès de la Sécu. Rien. Pas de traces. Alors les flics diffusent un avis de recherche avec deux photos. L'une avec et l'autre sans perruque. Aucun retour. Et les mois passent encore. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et là, en l'an 2000, on se dit, on va le juger en son absence. Monsieur Antoine Sionini est condamné par contumace à la peine de 30 années de réclusion criminelle. Et donc là, changement de décor. Le dossier passe maintenant dans les mains de la brigade des fugitifs. Tous les organismes qui peuvent le voir réapparaître dans leur radar sont mobilisés. Le Trésor public, la préfecture et la sécurité sociale. Mais toujours aucun retour. On finit par accepter l'idée que... Il est mort. Et puis, début décembre 2004, c'est-à-dire huit ans après le meurtre, la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier signale une demande de prise en charge pour une trithérapie, le traitement contre le sida, et il a donné une adresse. Moins d'une heure plus tard, les policiers sont en bas de chez lui. Et ils se mettent en planque. Et au bout de quelques heures, un homme apparaît. Il le laisse monter chez lui et il l'interpelle. Il n'oppose aucune résistance. Son appartement est fouillé. Et dans un tiroir, les flics trouvent un 357 magnum chargé, mais de six douilles vides. Et en garde à vue, il assume. C'est les douilles au balles qui m'ont servi il y a huit ans pour tuer Anna-Marie Alex. Bonne nouvelle, on a mis du temps à la retrouver. Mais il ne se cache pas derrière son petit doigt. Il reconnaît sans aucun problème qu'il a tué son ex-femme. Et il donne tous les détails. Et pour le mobile, c'était pas passionnel du tout. Hein. C'était financier. Parce qu'avec le divorce, elle m'avait mis sur la paille. Hein. J'ai fait que me venger c'est tout. Pour les remords, faudra repasser. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces huit années de cavale Où était-il Eh bien, il était à Montpellier sous un nom d'emprunt, Canovas, et parfois sous un autre nom qui est encore un de ces jeux de mots foireux. Il se faisait appeler Antoine Tuprof. Tuprof Mais quel tordu Il était hébergé par une vieille dame et en échange, il lui faisait le jardin. Et après, grâce à l'association Aide, qui vient en aide aux malades du sida, eh bien il s'est fait des amis qui lui ont trouvé de petits boulots. Il ne leur a pas dit la vérité, bien sûr, hein. il ne leur a pas dit qu'il était en cavale. Et puis, le sida a commencé à le ronger, il n'avait plus d'argent, il lui fallait un traitement. Et donc, il a été imprudent, il a donné son numéro de sécurité sociale. Et voilà, il s'est fait pincer. Et maintenant, il faut le rejuger. Un condamné par contumace a droit à un nouveau procès, au cours duquel, c'est normal, il peut se défendre. Ce procès s'ouvre en mai 2006 devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Procès au cours duquel il tente évidemment de minimiser le caractère prémédité de son crime. Je reconnais ça, me problème, les faits. Mais je vous jure qu'une minute 40 à 20, eh bien, je savais pas que j'allais tuer Anne-Marie. Vrai Pas vrai En tout cas, les jurés sont assez cléments. Il avait pris 30 ans, il en courait perpète. Il ne prend que 20 ans. 20 ans Mais l'idiot fait appel, c'est très imprudent. Il est donc rejugé l'année d'après à Draguignan. Faites entrer l'accusé, je vous prie. Il apparaît dans le box. Il est cadavérique. Il a 61 ans, on dirait qu'il en a 80. Il explique qu'il a arrêté son traitement contre le sida, qu'il est fatigué et qu'il veut mourir. Est-ce que les jurés vont se laisser attendrir? Eh bien, pas sûr. Parce qu'à un moment, sa dernière épouse, la fameuse Yveline, vient à la barre et elle raconte l'enfer qu'il lui a fait vivre. Il était autoritaire, hein? Et harceleur avait ça. Il me mettait tout le temps à la pression. Il était invivable. Invivable. Bilan, il est écope d'une peine plus lourde. 22 ans de réclusion criminelle. Mais mon histoire ne s'arrête pas là. Un an plus tard, en juillet 2008, ça fait presque quatre ans qu'Antoine Sionini est en prison. Ça fait des mois qu'il a arrêté sa trithérapie. Il ne pèse plus que 50 kilos. Il est mourant. Et naturellement, ses avocats demandent une suspension de peine pour raison médicale. Et naturellement, le juge d'application des peines la lui accorde. Ne poussez pas des cris d'orfraie. Tout homme a droit de mourir en paix. Et donc, il sort. Et un de ses amis de aide l'accueille. « Eh bien, tu sais quoi, Antoine J'ai une maison dans les Cévennes. Eh bien, je te la prête. Va te retaper là-bas. » Et les Cévennes lui font un effet boeuf. En quelques semaines, il reprend du poil de la pète. Et du coup, il décide de prendre à nouveau sa trithérapie. Et là, ça va carrément mieux. Et pendant trois ans, trois ans, il berne tous les experts désignés par le juge d'application des peines. Et oui, si ça va mieux logiquement, il devrait retourner en prison. Mais il embrouille à chaque fois les experts. Et puis au bout de trois ans, le juge se dit, c'est pas possible. Il était subplaquant et il est toujours vivant. Et donc, il désigne un expert qui découvre le poteau rose. En, en fait, monsieur le juge, si vous voulez, euh, il truque les expertises, quoi. C'est-à-dire que quelques semaines avant l'expertise, il baisse son traitement danti Il se met, si vous voulez, en état limite, quoi, pour que l'expert le déclare inapte. Et euh, à l'État, vous pensez qu'il peut reprendre sa détention Ah oui, 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 oui. Il peut parfaitement poursuivre son traitement en détention. Hein. Aucun problème. Et donc Antoine Sionini est prié de se présenter à la prison de Nîmes le 2 avril 2011. Il retourne en tôle. Enfin, en principe. Parce que le lendemain, il ne se présente pas. Alors les gendarmes vont le chercher chez lui. Il force la porte. L'appartement est vide. Il a vendu tous ses meubles. Le voilà donc à nouveau en cavale. Et là, vous vous dites, il va au moins se tenir à Carreau. Enfin, vous le connaissez maintenant, bien sûr que non. Trois jours plus tard, le 5 avril, il s'en prend à mettre Antoine Roy, qui a été son avocat dans la procédure de divorce avec Anne-Marie Alex. Il le gaze à la lacrymogène et pim pam boum, il lui casse la gueule. Car il lui en veut de l'avoir mal conseillé. Et c'est pas fini. Le lendemain, la gendarmerie de Grasse dans les Alpes-Maritimes est appelée pour une agression. Une femme rouée de coups à saint césaire sur siagne Elle a été conduite en réanimation au centre hospitalier de Nice et elle souffre d'un traumatisme crânien. La femme a été laissée pour morte. Elle a reçu, tenez-vous bien, sept coups de marteau sur la tête. Elle est entre la vie et la mort. Et cette femme Eh bien, cette femme, vous la connaissez. Cette femme, c'est la fameuse Yveline. C'est sa dernière femme. Yveline qui l'avait chargée au procès. Yveline qui, juste avant de sombrer dans le coma, dit aux gendarmes :« c'est lui, c'est Antoine. Il a recommencé. Il est incorrigible. Et le voilà à nouveau en cavale. Et les policiers un peu penaux préviennent la famille Alex, la famille d'Anne-Marie. Dites, homme, voulez vous dire, il, il s'en est pris récemment des gens de son entourage. Donc tenez-vous sur vos gardes. hein Vous êtes en train de me dire qu'il est libre et, et depuis combien de temps il est libre Il est libre depuis trois, trois ans, madame, trois ans. Il n'était pas au courant. Et puis à un moment, les policiers finissent par le localiser grâce à son portable, dans un village des Hautes-Alpes, à Talar. Et le 26 avril, après un peu plus de trois semaines de cavale, ils l'interpellent sur la place du village. Fin des festivités. Heureusement, Yveline s'en sort avec un traumatisme crânien, mais tout de même 90 jours d'arrêt maladie. Placé en garde à vue, Antoine Sionini assume comme toujours. Oui, c'est lui qui l'a agressé. Et oui, c'est lui qui s'en est pris à mettre roi. Et le juge l'envoie en prison. Quand il arrive en prison à Grasse, Antoine Sionini arrête immédiatement son traitement par trithérapie. Et son état de santé se dégrade rapidement. Et il demande évidemment une libération pour raison de santé. Mais cette fois, c'est non. Hein. On a besoin de lui pour le procès qui s'annonce. Et oui, on va le juger pour la tentative d'assassinat contre son ex-femme Yveline, qui plus est en état de récidive légale, et il va prendre très cher. Le procès s'ouvre en janvier 2013 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Pour le défendre, Sionini a enrôlé le ténor du barreau de Montpellier, maître Jean-Marc Darigade. Et Yveline, bien entendu, est là. « Aujourd'hui, en témoignant contre lui, je remets en quelque sorte ma vie à un jeu. » Mais elle est courageuse. Et elle l'enfonce à nouveau. Et au passage, elle égratigne le système. « C'est un homme méchant qui s'est servi de sa maladie pour manipuler la justice. » Moi, quand il m'a agressé, je croyais qu'il était en prison. Et ça, c'est c'est quelque chose, je dirais, d'intolérable, quoi, pour moi. Parce que si on m'avait protégé, ben, moi, je ne serais pas là. Antoine Sionini est renvoyé pour tentative d'assassinat. Oui, mais monsieur le président, moi, j'avais pas l'intention de la tuer. Hein. Pas du tout, hein. Ce à quoi l'avocate d'Yveline rétorque, « Oui, mais enfin, monsieur Sionini, vous l'avez tout de même laissé pour morte !» Et les médecins experts viennent confirmer. « La victime a eu le crâne défoncé en cinq endroits différents, la lèvre supérieure éclatée, des dents cassées, et une main et un pied brisés. » Il est clair que c'était bien une tentative d'assassinat. Mais Sionini ne veut toujours pas assumer ça. Eh bien, si j'avais eu l'intention de la tuer, j'aurais pas dosé mes coups, quoi. J'aurais tapé avec euh, le côté arrache-clou. Côté parti civile, côté victime, il y a aussi maître Antoine Roy, qui, lui aussi, a été agressé par Suadini. Mais il est avocat, et sa place naturelle n'est pas sur le bord des victimes. Il refuse de se retrouver devant la cour face à lui. Il se fait représenter par son avocate, à la fin, l'avocat général réclame 25 ans de réclusion criminelle. 25 années que vous, vous assortirez bien entendu d'une peine de sûreté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers de la peine. Et finalement, Antoine Sionini est condamné à 20 ans de prison qui ne s'additionne pas, évidemment avec les 22 du meurtre d'Anne-Marie Alex. En France, contrairement à l'Espagne ou aux états unis les peines ne s'additionnent pas. Elles se confondent, c'est-à-dire que la plus grosse absorbe la plus légère. Et donc Sionini est toujours condamné à 22 ans de réclusion criminelle. Une tentative d'assassinat et une agression plus tard, rien n'a changé pour lui, finalement. Incroyable histoire que nous allons débriefer maintenant avec le, le dernier avocat de Antoine Sionini, maître Jean-Marc Darigat du barreau de, de Montpellier. Maître, je voudrais qu'on prenne le temps quand même de revenir sur le profil de ce bonhomme que vous connaissez et moi pas. Je me disais quand même que sans sortir avec 22 ans de prison pour un assassinat, plus une tentative d'assassinat, il doit être terriblement sympathique ce monsieur quand même. Ou alors, ou alors qu'est-ce qui s'est passé? pour qu'il attire, d'une certaine manière quand même, euh, la bienveillance.
0: C'est un personnage, effectivement, pour l'avoir rencontré, c'est d'abord un personnage très intelligent. Euh, on disait dans le dossier qu'il avait un QI euh, évalué à 140. Et c'est surtout un personnage, effectivement, très séducteur, extrêmement sympathique, un autodidacte. Parfaitement lettré, euh, capable de parler euh, par citation, choisi d'ailleurs, euh, et toujours euh, dit à propos, donc un personnage extrêmement séducteur,
1: avant mmh. tout. Mmh. Donc ça explique au fond, les, les 22 ans vous n'étiez pas, mais enfin pour assassinat, on en court perpète, s'en sortir avec 22 ans après appel, c'était 20 ans en première instance, Il s'en sortait bien
0: il avait un excellent confrère, d'ailleurs, qui le défendait dans cette, cette affaire-là, qui était très connue, et, et effectivement, le, la personnalité peut, peut avoir joué aussi mmh. dans, dans, dans la clémence de, de la Cour d'Assise, même si elle a aggravé un appel.
1: Et la maladie, alors, a joué un rôle Parce que, du coup, il est touchant parce qu'il est malade, ça explique aussi.
0: Moi, c'est dans ces conditions que je l'ai rencontré. En fait, je l'ai rencontré puisqu'il était revenu, comme vous l'avez raconté, dans les Cévennes. Il était donc euh, libre, euh, en suspension de peine médicale, comme euh, c'est effectivement prévu par la loi. Et donc, euh, je l'ai rencontré dans ce cadre-là au moment où euh, les juges euh, s'apprêtent à révoquer cette décision et à le faire retourner en prison parce que son état de santé, maintenant, permet euh, qu'il retourne exécuter sa peine.
1: Pardon, mais pourquoi il prend un avocat à ce moment-là
0: et parce qu'il sent, effectivement, que la décision euh, logique, euh, c'est celle de retourner en prison. Et, et il va tout faire pour, évidemment, conserver sa liberté. Ce qui, qui semble-t-il un réflexe humain parfaitement euh, compréhensible et recevable.
1: Mmh. Et, euh, il n'anticipe pas le fait qu'il va tenter de tuer euh, Yveline Alors, moi, si vous voulez...
0: c'est c'est là que le personnage devient fascinant, c'est qu'au départ, moi, je rencontre un homme qui se bat contre une mesure qui consiste à révoquer sa peine de suspension médicale. Et je rencontre l'homme que je vous décrivais, à savoir un personnage méridional, lettré, autodidacte, extrêmement séducteur, attachant et, évidemment, l'envie de l'aider au maximum face à cette situation qui est une situation d'un homme qui doit purger une peine et qui se retrouve confronté à quelque chose de vertigineux, c'est euh, si je retourne en prison euh, avec ma maladie, de toute façon je vais y mourir. Et donc, euh, voilà, euh, quel, quelle que soit la, la situation dans laquelle il peut se trouver, les actes qu'il a commis, l'avocat ben, qui se retrouve confronté à ce, à ce dième-là, bon, euh, oui, il se bat pour, pour cette personne-là. Voilà, il est touché. Voilà. Mmh, mmh. Et d'autant qu'il est sympathique. Mmh. Mais moi, je, je, je vous dis à ce moment-là, et c'était presque intuitif, et je percevais déjà quelque chose qui va me, me tarauder après je percevais euh, ce que derrière le charme évident du personnage il y avait de pathologique mmh. c'est à dire que pour moi Antoine Sionini est quelqu'un qui est atteint de, de la maladie, euh, une maladie psychiatrique connue, la paranoïa mmh. et euh, il avait tendance à vouloir me parler sans arrêt euh, de son ancienne affaire, celle que vous avez racontée et à laquelle je n'avais pas accès, évidemment, puisqu'il était vieille, et il voulait toujours, il revenait sans arrêt sur, sur cette affaire, il me l'a raconté, et il m'expliquait les griefs qu'il avait contre les uns et les autres.
1: Bon. Mais la, la, question de, a-t-il une maladie mentale, que je vous aurais posé, évidemment, mais vous y venez maintenant, parlons-en, elle est évoquée au procès,
0: ou pas? Ben oui. Enfin, moi, je vais l'évoquer. Euh, je vais l'évoquer. C'est comme ça que je vais le défendre, d'ailleurs, lors du second procès. Mais ce qui est intéressant de noter, si vous voulez, c'est que, comme vous l'avez rappelé, il a une première affaire criminelle, en fait, qui a été correctionnalisée. C'est les coups de feu sur son beau-père, qui a oui. atteint en plein un abdomen. Et comme il s'agissait d'une affaire criminelle, au départ, il a fait l'objet d'expertises psychiatriques et psychologiques, à l'époque. Oui. Et moi, j'en ai eu connaissance de ces expertises. Et oui. Déjà, déjà, à l'époque, un expert psychiatre avait, euh, par de très euh, paranoïaque, etc. Et euh, bon, effectivement, certainement, là encore, le charme d'Antoine Solini avait fait qu'on avait euh, certainement euh, sauté à pieds joints sur, euh, sur cette possibilité sans, sans se douter euh, des répercussions qu'elle pourrait avoir euh, sur l'avenir.
1: La, la paranoïa ne fait pas partie des pathologies qui sont excuses. Ah, pas du tout.
0: Et non, pas du non, tout. Moi, j'aurais tendance bien. à dire, si vous voulez, euh, par expérience, que les paranoïaques euh, sont, sont, sont par, parmi les personnes peut-être les plus dangereuses euh, qui soient, parce qu'ils sont souvent très intelligents, et euh, il est impossible de les raisonner. Mmh.
1: Avec une composance narcissique, je trouve très forte, parce que il tue Anne-Marie Alex parce que elle l'a mis sur la paille. Il roule son avocat de coups parce qu'il trouve qu'il l'a mal défendu, euh, et il tente de tuer Yveline parce que euh, elle l'a chargée au procès. C'est-à-dire, moi, 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 je suis le centre de tout.
0: Voilà, mais c'est en fait des traits c'est vraiment l'expression de sa paranoïa, parce que par exemple pour l'avocat. Euh, C'est pas parce qu'il l'a mal défendu, parce qu'il s'agissait de son avocat qui, qui gérait le divorce, en fait, et euh, de, avec euh, sa, sa première épouse. Et en fait, euh, il est arrivé un moment où sa part euh, de, de son patrimoine de divorce a été amputée euh, du montant des dommages et intérêts qu'il devait à son beau-père. Normal Alors, euh, pour lui avoir tiré dans l'abdomen et alors tout ça est parfaitement logique puisque euh, si vous voulez euh, la fille qui divorce, euh, elle tient au courant son père de ce que euh, son ex mari va percevoir une somme importante et donc il est normal que son ex-beau-père, en sachant cela, euh, se fasse des démarches pour euh, récupérer son but. Le max. Et donc Antoine Semini, ça, il ne l'admet pas. Dans non. sa paranoïa, il va il va penser que son avocat est complice de la famille, euh, de, de la globalité de la famille adverse, et que donc il mérite euh, et qu'il a agi contre ses intérêts. Voilà, donc ça c'est déjà un très, enfin c'est une expression de sa maladie, hein, euh, mais complètement. Et, et ça va continuer. Par exemple, pour euh, pourquoi il va tuer sa deuxième femme ou tenter de la tuer, c'est parce qu'en fait il est perçu. Euh, il y a un événement euh, qui se produit, c'est qu'au premier procès, elle elle n'est pas là euh, parce qu'elle n'a pas pu se déplacer mais et donc son témoignage. Mais par contre, il a procès un appel. Et lui, il s'imagine que les deux ans d'aggravation sont imputables à la venue de cette femme, alors qu'en réalité, si vous voulez, moi, je l'ai lu euh, parce qu'après, j'ai eu accès. J'ai lu le témoignage euh, de Yveline Le Rondel. Euh, lors de... qui, qui figurait dans le premier euh, dossier criminel, et, il est accablant son témoignage, mmh. accablant déjà. Mmh. Donc je lui ai dit, moi d'ailleurs, à l'époque, j'ai dit mais enfin, euh, euh, elle avait déjà euh, témoigné de manière accablante euh, lorsque vous avez été condamné à 20 ans. Le fait qu'elle vienne le dire, euh, pour ça oui. ne change rien au problème.
1: Il faut qu'on parle, maître Darigad, de cette manière qu'il a d'utiliser sa maladie, d'arrêter, de reprendre. Euh, son traitement, à son bénéfice, au bénéfice de sa stratégie, d'ailleurs avec pas mal de d'adresse, c'est assez finement joué.
0: Oui, il est. de toute façon, il est extrêmement intelligent, si vous voulez. C'est une, une intelligence qui va se dévoyer, parce qu'il cherche à éviter ses responsabilités, et se dévoyer à cause de sa maladie, euh, cette paranoïa que, qui a été diagnostiquée d'ailleurs, mais que lui, évidemment, n'assume pas du tout. Mmh.
1: Et donc oui. qu'est ce qu'il fait okay. quand euh, quand il arrête son traitement, qu'il le reprend, que quand il débarque dans les Cévennes et que soudain tout va mieux, tout ça est calculé.
0: Ben oui, parce qu'il est très, il est très intelligent, donc euh, il sait très bien chaque fois qu'il a un rendez-vous médical que si, comme il a, il a obtenu sa mise en liberté en ayant... Alors je, ça, je pense pas que c'était calculé, parce que cet homme-là, je pense que euh, il savait qu'il allait euh, certainement mourir en prison. Donc à mourir pour mourir, euh, il s'est, il s'est laissé mourir en prison. C'était une forme de, voilà, de suicide, de suicide, euh, suicide euh, par abandon de la. Mmh. Donc ça, quand il s'est aperçu que ça marchait, effectivement, après il a instrumentalisé ça pour rester le plus longtemps possible euh, en liberté. Mais moi, à l'époque, ça, ça ne me choquait pas, parce qu'un qu homme cherche à rester libre, ça, ça reste, si vous voulez, euh, euh, oui, logique. Euh, J'aurais compris, moi, si vous voulez, qu'il euh, ne s'est pas représenté à la maison d'arrêt de, de Nîmes comme l'y a invité euh, le jugement de, du, du juge d'application des peines. Euh, J'aurais compris qu'il décide de, de mourir en liberté. Mm. Mais je, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il aille, dans sa paranoïa, là, à ce moment mettre à exécution un deuxième plan euh, criminel, un troisième même, je dirais. Euh, moi, j'avoue que j'ai été terriblement déçu. Euh... Ensuite, j'ai accepté de, de le défendre, parce qu'il me l'a demandé, mais euh, j'avoue que j'étais déçu. Et alors, j'ai accepté parce que j'avais envie de comprendre, en fait, aussi. J'avais beaucoup envie de comprendre, et, et j'ai accepté de le défendre, et, et euh, en lui disant que j'allais dire des choses... Euh, avec lesquels il ne serait pas d'accord. Voilà, il serait pas d'accord, je, je, je m'y attendais. Il m'a laissé euh, le faire, je l'avais prévenu, il m'a même remercié ma plaidoirie, d'ailleurs le résultat a été, euh, encore une fois, il était assez spectaculaire, mm -hmm. euh, mais juste après, euh, à mon égard, il est devenu aussi paranoïaque et euh, il m'a mm -hmm. un peu mis certainement sur sa liste noire comme il avait dressé une liste noire. Mais euh, ce n'est pas, pas parce qu'il que... est
1: toujours vivant aujourd'hui, si
0: non, 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 il a rompu toute relation avec moi euh, en des termes très, très, très durs. Euh, alors que, bon, je pense que il peut, il peut pas vraiment se plaindre de ma défense, mais euh, voilà. Je, de, de toute façon, je faisais partie du complot à partir du moment où euh, je n'adhérais je pas à, à sa position et et ce qui m'a fait comprendre, si vous voulez, le, 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 sa maladie, c'est parce que euh, la femme qu'il a tenté de tuer. Evelyne euh, Lorondet, c'est une femme remarquable que j'ai découverte à, à l'audience une femme qui avait repoussé dans un premier temps sa demande de mariage parce qu'elle l'avait jugée prématurée quand ils se sont rencontrés qui a accepté de l'épouser à un moment où elle savait déjà qu'il était séropositif. Mmh. Et donc c'est une femme noble qui a accepté d'épouser par euh, une espèce d'héroïsme romantique, une femme extraordinaire. Quoi. Mmh. Donc je me suis dit, si cet homme-là, euh, qui est capable de citer les grands auteurs dans le texte, et qui donc euh, épouse les nuances de la littérature française et, et sa beauté, n'est pas capable de voir la beauté de cette femme, y compris intellectuelle, euh, mmh. c'est qu'effectivement, il a atteint une maladie.
1: Euh, les jeux de mots foireux. Euh, donc tu Alex euh, enseignant et puis euh, Antoine tu prof vous les comprenez comment vous savez à quoi il joue avec ça.
0: Et là, en fait, c'était un personnage, si j'avais dû le, le décrire aussi, c'était un personnage un peu malicieux. Il était comme ça. Donc ça, c'est plutôt l'expression de son côté un peu malicieux, etc. Et provocateur, oui. c'était. Euh, il se prenait un peu pour euh, un personnage un peu anarchiste, euh, euh, Voilà, un amoureux de la liberté. Ses auteurs favoris, c'était des, des auteurs... Euh, des, il citait Georges Brassens dans le texte. Il était capable de citer euh, plein d'auteurs. Je me rappelle plus. J'étais Moi, j'étais assez fasciné, d'ailleurs, par le fait qu'il soit capable de, de faire des citations mmh. intégrales d'auteurs de, de, mmh. euh, voilà, de la littérature française. Probablement euh, la, la
1: traduction d'un haut potentiel intellectuel, vous parliez de son, de son QI tout à l'heure. Je vous remercie infiniment, maître Darigat, d'avoir accepté de, de revenir sur cette affaire qui, manifestement, a marqué votre carrière.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe